0: Le partage l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit le cœur de ce qu'il donne dans la nouvelle pensée la loi de l'attraction et la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie la loi de l'abondance Quant à elle, c'est donner avec générosité et être excellent à l'heure de recevoir. Selon cette loi, on nous rendra d'une certaine manière ce que nous sommes capables d'apporter au monde. En fait, si nous espérons que le monde fonctionne mieux, nous pouvons contribuer à ce qu'il soit meilleur. Cela signifie qu'une pensée seule ne produit pas le même effet que lorsqu'elle est couplée à une action. Certains pensent que la loi de l'attraction donne accès à la loi de l'abondance, et je respecte que cela puisse leur sembler logique. Dans ma carte du monde, c'est en se concentrant à devenir une réelle valeur ajoutée pour les autres, dans l'action de partage par exemple, que nous pourrons bénéficier de la loi de l'abondance. L'action de partage, ou oh, celle de donner avec générosité peut être matérielle, alimentaire, affective ou temporelle, car donner de son temps de vie, c'est-à-dire de sa personne, est, selon moi, recevable. Ce que nous pouvons facilement déduire, c'est que donner, partager, appelle aussi à une forme de relation. Cette dernière présente une dimension différente de celle dont nous avons parlé, dans le principe de l'environnement. À présent, parlons de cette autre forme de relation. Toute relation fondée sur des besoins réciproques n'aboutit qu'au conflit. Quelle que soit notre interdépendance, nous nous utilisons réciproquement en vue de certaines fins, de certains buts. Si elle vise une fin, la relation n'est pas. Vous pouvez m'utiliser, et je peux, moi aussi vous utilisez, mais dans cette utilisation mutuelle, nous perdons contact. Une société fondée sur l'exploitation mutuelle est le fondement de la violence. Lorsque nous utilisons autrui, nous n'avons d'autre image en tête que le but à atteindre. Cette finalité, ce gain, font obstacle à toute relation, à toute communion. Dans l'utilisation de l'autre, si gratifiante et si rassurante soit-elle, il entre toujours de la peur. La peur d'être démasqué ou la peur de devoir avouer et assumer des ambitions douteuses. Pour éviter cette peur, il nous faut posséder, tout contrôler. Cette possession suscite la jalousie, la défiance et les conflits perpétuels. Une telle relation ne peut jamais apporter le bonheur. Une société dont les structures sont fondées sur le besoin seul ne peut engendrer que conflit, confusion et malheur. Lorsque vous utilisez l'autre à votre profit, physique ou psychologique, en réalité il n'y a pas de relation. Entre vous et lui, il n'existe en fait aucun contact, aucune communion. Comment pouvez-vous communier avec autrui si vous vous servez de lui comme d'un meuble à votre convenance et pour votre confort. Il est donc essentiel de comprendre le sens de la relation dans la vie quotidienne. Et ce serait assurément une erreur de penser que l'on puisse se connaître de manière significative, pleine et entière, en s'isolant, en s'excluant, ou de croire que la connaissance de soi puisse s'apprendre dans un livre. Cette connaissance est bien sûr un processus, pas une fin en soi. Et pour se connaître, il faut être conscient de ce que l'on est dans ses actions mêmes, c'est-à-dire dans ses relations. Ce n'est ni dans l'isolement, ni dans le repli que l'on découvre sa vraie nature, mais dans le lien de relation et de partage, ce qu'on a avec la société, avec sa femme, son mari ou son frère, avec l'humanité. Ce que je pense, maintenant, et qui peut être différent demain, c'est d'employer ce principe pour redéfinir le sens du partage et de la relation, une bonne fois pour toutes.